0: 大家好，呃，呃，正如我们上一集说的啊，从这一集开始呢，我们就从这个神话里面就走出来了。我们因为两个体系的这个神话都讲过了，那接下来我想给大家陆续的介绍几位北欧文学史上面比较重要的作家。呃，但是我不想从这个文学史的这个，就是史学的这个脉脉络来讲，就是以这个年代的这个形式来讲，因为无论是瑞典，还是丹麦，还是冰岛，还是,还是芬兰，就是他们的在他们的国家，嗯、呃、来说的话，比较重要的一些作家，也并对世界其他国家来说，并没有那么重要。我想，尤其是对中国的读者来说的话。呃，兴趣点也非常的小，所以还是讲几位比较出名的，而且是在这个世界文坛上有地位的，在世界文学史上留下了这个他们重要影响的几位作家。那我想，这个所有的这个北欧作家里面，大家如果第一个跃入脑海的，应该就是这位丹麦的作家安徒生，啊，就是写安徒生童话的这个安徒生。我想他应该是最出名的，无论是这个和他同时代的，还有他前面呢，是后面的所有的这个北欧这个地区的作家来说的话，他应该都是最出名的。因为安徒生童话可能在我们国家是也是最有影响力的童话吧。我想我们国家有一个缺憾，就是其实中国没有自己的童话，我们都是一些传说，但是也没有没有形成体系。所以，可能影响我们许多中国小读者的这个童话故事，就是安徒生童话、格林童话。嗯，尤其是安徒生童话。我记得我小时候读的第一本这个童话书就是安徒生童话。嗯，第一个童话故事就是《拇指姑娘》，到现在都记得非常的清楚。那么，在讲安徒生之前，我们可以先来简单的了解一下丹麦这个国家的大致的状况啊。丹麦实际上是在北欧这几个国家里面最相当来相对来说最靠近南部的，嗯，比瑞典稍微要它会，但是它也有很多这个从这个维度上来说是平行的地区，但是相对来说它靠南一点，因为它直接接壤的是德国嘛。呃，但是丹麦的国土面积并不算大，在北欧几个国家里面它是最小的哦，不是最小的，冰岛是最小的，它有冰岛还稍微大一点，但它是很多岛屿组成的。它有一个主要的这个陆地部分是和往南的话是和这个德国连接的，嗯，其他都是各种各样的岛，甚至包括它的这个呃首都哥本哈根所在的地方也是一个岛。哥本哈根呢，自古以来就是这个丹麦最大的一个城市，嗯、呃，以及首都。他的这个名字叫做这个哥本哈根，因为我们是从这个英语译过来。我们国家的这种翻译是五花八门，有的呢是从这个国家的这个原名翻译过来，有的呢又是从这个英文名翻译过来的。像北欧这几个国家，有的是英文，有的是我也不搞不清楚是什么文。比如像瑞典，瑞典既不像英文，也不像瑞典文，嗯，不太清楚是从什么文翻译过来的啊、哦。但就这样约定俗成了吧。但是哥本哈根，实际上这个，嗯，在丹麦语里面，丹麦语我念不太好，我用瑞典语来念吧，它叫 Copenhagen， Copenhagen， 英语是 Copenhagen。它是实际上是什么意思呢？就是这个叫做交易港、贸易港的意思。嗯，就它很早就是一个有贸易的地方，因为它的那个，它就是在一个，它是一个港口城市嘛。呃。然后呢，丹麦就是像这个安安徒生他出生的这个地方呢，又是丹麦的另外一个岛，呃，他是在另外一个岛上面的一个城市，呃，奥登森，奥奥奥,奥登森，奥登塞，我们国家是这样翻译的，他是出生在这里的。如果大家有机会去丹麦的话，可以去这里看看啊，那有一个这个安徒生博物馆。我觉得其实比这个哥本哈根去看小美人鱼要有意义的多。如果大家真的爱好童话的话，嗯，这个如果有机会在这个丹麦旅行，就会嗯、呃、留意到这个国家的一些特色。它的岛屿非常的多，所以他们的这个国家都是桥与桥连在一起。他们国家的各个地方啊，要么就是轮渡和轮渡。呃，他直接就是说，嗯，你能长久的开的话，那也就是从北往南开吧，嗯，所以丹麦大致是这样的一个嗯地形。我在丹麦自驾过，反正感觉就是一直是过桥啊，过桥啊，过桥有、啊、很多过桥。呃，这、就是丹麦的这样的一个大致的情况。那么丹麦这个王国啊，曾经非常的辉煌过一段时期。呃，他呢曾经嗯、呃，比如说他统治过挪威。呃，然后呢，在这个我现在居住的这个瑞典南部的这个区域啊，很大的一片区域，当时也是丹麦属于丹麦的，一直它的边界要接近现在靠近这个瑞典的，呃，哥德堡那个地方，所以我们这一片区域南部这是蛮大的一片区域，而且呢，现在我住的这个南部区域是瑞典的粮仓，相当于因为它是农业区嘛，你想当时是属于丹麦的，然后他还统治了这个。英国南部的区域，英国南部也有一个这个丹铜区，所以呢，丹麦语，呃，以及受深受丹麦语影响的挪威语，对英语又产生了很大的影响。比如我们现在大家都非常熟悉的一个英语用词啊，呃 ，Windows， 这其实就是哎，丹麦语，哦，这这是挪威语，但是挪威语和丹麦语非常接近嘛，所以、呃、也对这个。呃，英国的一些文化也产生了影响。我们看后面如果有机会说到这一部分的时候，可以再详细的聊一聊。但是呢，这个丹麦王国的这个兴盛期到了，这个安德安徒生出生后不久就有了改变。这个改变的发生呢，呃，安徒生是一八零五年出生的。然后呢，呃，这个丹麦的这个衰亡啊。就是从一八一四年开始的，然后他呃，这个一八四一年，首先是和瑞典的这个战争失败了，那么这就直接导致了这个，呃，他的这个他失去了对挪威的控制，因为挪威呢自此就是和属于虽然他说是和这个瑞典是一个联盟了，但实际上是被瑞典统治了有。呃，挪威这么一大片就没了，然后呢，他的这个南部的啊，这个粮仓这个区域呢，也割让给了瑞典，这是一大失败啊、哦。接着呢，到了一八四八年，就接下来反正他就一一直是和这个邻国的战争不断，然后呢，又输给了这个英国，然后这个丹统区又没了，然后呢，又输给了普鲁士，那时候还没有德国，嗯、呃，然后这个又又又割让了一大片他的这个。呃、嗯，土地就是和现包括现在和德国接壤的这些地方，以前曾经都是丹麦的领土啊，都没了，丹麦就变成了一个小国家。然后呢，这个当然了，这个国国家的这些经济啊，什么都都有这个衰落，嗯，就就就是一个这种大不如前了吧。然后呢，这对安徒生呢就是这样，安徒生的父亲。因为他参加了和瑞典的这个战争嘛，他回来从这个战战败以后就回来了，回到家时间没多长时间，他父亲就去世了。他父亲的去世呢，对安德森实际上是非常安徒啊，老说安德森，嗯，就在这要吐槽一下这个安徒生的这个艺名啊，实际上他是叫安德呃 ，Hans Christian Han s 安德安德森，就是安就怎么样也应应该都是。像现在我们国家标准的通用的话，这个安德森肯定是安德森嘛，嗯，但他为什么被译成了安徒生呢？这个就是和这个他的这个翻译有关系的。我们国家就是比较早期来呃引入的这些作家的这个翻译啊，也有翻译的非常经典的、嗯，但是也有一些就是实在是也不知道怎么说。安徒生的作作品最早呢，实际上是鲁迅先生来翻译的。而且呢，他是他是在日本留学的时候，他读到的这个安徒生的作品，然后呢，他就翻译了，他翻译的就是《卖火柴的小女孩》，当时好像还在《新青年》，就五四时期创办的《新青年》上面发表过，当时他就是用的这个安徒生。呃，有有考证啊，就是他翻译的时候，一个是因为就是本来是从日文过来的嘛，日日日文从丹麦，从丹麦的人呃丹麦丹麦语译成日语的时候，就可能就这个读音上就有一些变化。再加上也有人说鲁迅本来就是浙江人嘛，所以他的这个语音啊，他在发音的时候可能就也不是很标准吧。反正总而言之吧，就就被译成了安徒生。那后来呢？不管是这个矛盾呢、啊，还是胡适啊，他们都译过。但是他们虽然对其他地方进行了改动啊，但是安徒生的这个名字就沿用了下来，一直到哪怕是后面这个非常好的这个译本，被被视为这个经典的译本，就叶君健先生的这个译本，也都也都保留了下来。关于译本的问题，我们到后面呢可以说一下。嗯，那那么这个安徒生呢，父亲，因为安徒生的父亲虽然自己不是一个，就是。呃，很有知识的人，就就大概也、呃、只有那么一点点文化，但是呢，他有一个习惯很好，他从小呢就给这个儿子啊，给自己的儿子，其实他也是安徒生，他给自己的儿子讲故事，还教他认了一些字，所以呢，呃，这也让安徒生从小的时候就是对这种，因为他父亲给他讲的就是童话故事嘛，这对这位对他这个后来产生这个创作童话实际上是很有影响的。那么父亲死了以后呢？呃，家境就更加的不好。他父亲原来也也是一个是一个鞋匠，然后呢，他母亲就是洗衣服嘛，就是给帮别人洗衣服。当时在北欧，就很多妇女都是没有什么职业，就是洗衣服吧。后来父亲死了以后，他母亲呢又改嫁了，嫁的还是一个鞋匠。然后这样呢，安徒生也不得不被送去当了一个一个这个小小徒小学徒，学学学裁缝。然后呢，那个时候他就。跟母亲一起啊，他母亲脾气不是很好，但是呢，因为，倒是对儿子还行吧，帮着他做了一些，这小手工，他自己不是也在学裁缝嘛，就给他自己的玩偶做了好多的衣服，然后呢，用这些玩偶来这个演演,演这各种各样的剧啊。所以安徒生从小就很想当演员，非常非常想当演员。这里哪怕到最后他在童话创作上取得了那么高的成就的时候，他还是一心不忘当演员。他也写过一些剧作了啊，这是后话。那么，嗯，这安徒生呢，就不是一心想当演员吗？后来他觉得他，而且他当时去好像还在一个烟厂工作的时候呢。又被那些人给歧视，为什么呢？一个是他，他的性格不是很合群，他很害羞，而且他长得呢有点那种就细眉细眼的，就不是很那种，呃，不像北欧人那种很粗这个浓眉大眼的那个样子啊，他就细眉细眼，有点。他虽然是个男孩子，但是他的那个行为举止呢，很像一个女孩子。然后当时好像据说他去那个，他在烟厂的时候，人家还就就侮辱他嘛，说你你肯定是个女孩子，还把他的裤子也脱了来检查，所以他在那个地方过得不是很开心。呃，后来还自己自己偷偷的去了哥本哈根，去了哥本哈根，因为他的声音条件蛮好的，他就是那种有的大家可能也知道，像迈克杰克逊就是这样子的，就是从小这个男孩子那个，呃，就像女孩子的声音一样。非常嘹亮、非常尖那种很好的嗓子，然后他就被那个歌剧院给录取了，录取了。但是好景不长啊，唱了几年歌以后，他的这个就到了那个男孩子的变声期嘛，声音就变了，就不能再唱了。那段时期，他就呃具有一些这个他的这个研究安徒生的一些呃记载吧，就说他那时候其实有点嗯。精神上面实际上是出了一点问题的，就是他经常自己在这个舞台上啊、哦、自说自话自演，呃，但好在这个时间不算长，有一个这个皇家剧院，当时那个是叫呃 Dutch， 虽然译成荷兰，但它不是在荷兰的、哦，就是在丹麦，它就叫它就叫这个剧院的名字叫 Dutch， 嗯、呃，这个有一个副院长嗯帮了他一把，给了他一些这所谓的这个。嗯，申请了一个国王奖学金，这样呢，他就可以，他用了这笔奖学金，一个是真的就他可以去这个一个学校去读书，另外呢，他还他还用了这笔奖学金呢，去游历了一下欧洲几个国家，在这个期间呢，他创作了他的第一个作品，嗯，就写了他的这个，就是在在嗯出发之前吧，应该算是啊，写了他的这个第一部的书。然后呢，呃，他的这个第一篇是一个短篇小说，叫做《这个帕纳托克坟墓的鬼》。嗯，他写这部小说的时候才只有十七岁，其实还蛮有才华的。你想，他也没有那么多的这个教育的这个背景啊，呃，所以呢，然后接下来呢，他又又就去上学嘛，因为在学校里呢，就他的这个依然还是原来那老样子，不合群，而且他这多多少,少有点怪啊。这个到后面我们会会来说，他的性格里面的这些嗯比较怪异的地方。然后不过这一段就是他后来在他的一生里面，他也觉得这一段是他最黑暗的一段时光吧。其实也影响了他后期的很多的生活，虽然他后期很成功啊。呃，毕业以后呢，他就回到了哥本哈根。然后他在这个那学校的呃一开始就是写了他的第一部小说之后不久呢，他写了一他的这个童话处女作，这也是后来才被发现的，叫做《牛油蜡烛》。这个其实没有那个，呃，收集在他的任何的一个作品集里啊。这个《牛油蜡烛》呢，就是一个童话故事，它就是讲了一只嗯不受欢迎的这个呃蜡烛，就是那种呃就在各个就是被人嫌弃的那么一段经历吧。哎，就是跟他在学校的经历非常的像啊、哦，然后呢，他的这个游在当时他在这个游历的时候写的这个游记反而取得了成功，然后他写他的这个游记的，嗯、呃，名字叫做《1828年和1829年从霍尔门运河到阿尔阿麦尔岛的这个徒徒步旅行》，因为他写那个名字好长。然后呢？也后来他又写了一，就是写了一部戏剧嘛，是一部喜剧作品啊。还有还有诗集。嗯，这个这个这些作品发表以后呢，又又沉寂了一段时间。但是因为他有了这些作品嘛，然后这个他的那个又得到了一些这个，继续有了一些这个生活费、奖学金。嗯，而且他在这个嗯游历期间吧。嗯，他他游欧洲的这段期间，还写了一部这个自传体的小说，叫做《即兴诗人》，还蛮他还是一个蛮浪漫的人。嗯，在这个到瑞士的时候，他写了这个呃《埃格内特和美人鱼》，这是后来他写那个《海的女儿》的一个出行吧。后来呢，嗯，反正他写的这个正式作品呢，反正不受欢迎。那作为一个写作者，总要有一些这个。写作来源嘛，创作灵感，然后这个就是前面我们说他父亲从小给他讲的这些童说童话故事成了他创作的来源。他呢就利用这些童话故事，对这些童话故事进行了一些改写。嗯，他的这个改写其实很不简单啊、哦，这个我们到后面讲这个、呃、具体再来啊、呃、再来说吧。那么首先呢，他到一八三五年的时候，就他整整三十岁的时候，就其实中间他沉寂的时间还蛮长的。然后他的这个讲给孩子们听的故事发表了，然后嗯，但是呢，呃，后来呃两年啊，又还有又又又集结了一些故事，就是嗯，就等于说是加载了这个讲给孩子们听的故事这个里面了就，就形成也一共有这样九篇故事，但是呢，销量不是很好，也没人什么注重注意，就反正不是很受欢迎吧。不过同时呢，他的有两部小说，呃，一个是在这个一八三六年和呃写的这个奥特，嗯，就是一个人嘛。然后呢，还有就是第二年一八三七年写的，不过是个提琴手，反而取得了成功。然后在当时的这个呃，就是这个著名的这个评论家里面，还是引起了一定的这个反响和轰动嘛。呃，到现在据这个。哥本哈根，根据哥本哈根或者北欧北欧的这个呃文学史或者是丹麦文学史来说的话，也算是在安徒生的这个整个作品里面，也算是比较优秀的这两篇长篇小说。然后呢，到了一八三八年的时候，讲给孩子们听的故事的第二部分也问世了，这里面就有大家都很熟悉的这个呃海的女儿，也有一层美人鱼的，还有那个坚定的锡兵、野天鹅。嗯，就是那个丑小鸭变成天鹅的那个故事嘛。然后呢，呃，国王的新衣、豌豆公主这些都都收录在这个他的这个讲给孩子们听的故事的第二部分。这这部分故故事的发表，慢慢的让他的这个童话呢开始呃出名，而且他后来就一直以这个童话为为生，一直到他去世。他是一八七二年去世的。活了整整七十年，呃，而且他的这个，尤其是这个，呃，他的这个，我、哦哦、那个皇帝的新装啊，豌豆公主啊，凯的女儿啊，这些都最后就都成为一个呃经典了。然后我们的这个我们国家意义的这个译本呢，呃。应该来说，最好的就是叶君健先生的这个译本，呃、嗯，而且是得到了公然的认可的。因为叶君健也是一个本身他也是个作家，而且他确实是他是懂丹麦语的，他不是是从他不是从什么英语啊或者其他的这个译本上译过来的。他本身呢，他是在英国学英语的，然后在英国学英语的这段期间呢，他就自学了丹麦语，就反正也很厉害啊。然后他还他还会德语，但是这个精可能呃精通程度不如英语和这个丹麦语高吧。他可能这里面成就最高的应该是英语，因为他曾经用英语写过作品嘛。这个就大家想想，就那肯定是要相当的这个水准啊，但是他的这个安安徒生童话的译本就写，就是他他的译本为什么说非常好呢？呃，因为现在就是从丹麦评出来的。安徒生童话的最佳译本有两呃两个译本，一个就是叶君念先生的这个中文译本，还有一个是美国译，我不记得那个译者的名字了，是美国译的这个安徒生童话的，呃，美国译本，这两个译本是经典译本，而且叶君念先生因为这个还得了这个丹麦女王的这个勋章，就表彰他介绍这个丹麦，呃，介绍这个丹麦文化，尤其是就是介绍这个安徒生童话到了中国。而且他的这个译本的，就是他他译的这个中译本啊，呃，如果大家去这个刚才我说的这个 Odense 安徒生博物馆的话，会看到的叶君健先生的译本是放在那里的，是作为这个一个典范吧。那么这就安徒生的这个在童话创作上面的这个成就，但实际上安徒生自己呢，他老是觉得，虽然他是靠童话成名了，他后来慢慢的这个，而且一直也在写童话，但他一直觉得。自己其实可能更擅长写其他的，这个好像就是，嗯，因为总觉得这个童话嘛，就是这么一个一个小一些，小，就是这么小来随便写写的这样一个东西，其实不是这样了。因为安徒生，其实在世界在世界范围来说的话，呃，这个安徒生童话都是有它的很鲜明的特色的。为什么呢？因为。嗯，大家如果说，我相信大家都非常熟悉这个安徒生的童话、哦。他的童话不像这个以往的这种童话故事，就是他的童话呢，不是那种、嗯、每一部都是那那种就是很很很美好的那种结尾，大团圆的结局。嗯，你比如像他他的那个童话来源，虽然借鉴了很多这个其他的这个包括。丹麦的这个民间传说啊，包括《萨迦呀、啊，呃，甚至其他国家的一些这个童话故事的来源，呃，但是啊，而且在他因为、呃、在他之前，像这个格林童话，嗯、呃，就比就是就在他出生之前就有了嘛，格林童话，呃，什么那时候包括《灰姑娘》呀，《小红帽》啊。蓝胡子啊，这些其实都有了，包括那个法国的这个，嗯、呃，也有一个叫《鹅妈妈》的故事啊，这些其实都有。但是呢，安徒生的童话为什么，嗯、呃，在整个世界范围内影响都这么大呢？呃，主要是因为他的这个童话有一种，虽然和其他童话一样，都是有追追求真善美，但是就是我我们前面说的，他呢，在这个真善美里，他不是对。每一部童话都是以这种喜剧，就就恶有恶报，善有善报的这样来结局的。他有很，他没有这种城市化的模式，就安徒生童话非常的美妙。他呢，就是把所有的这种，嗯、呃，寓言呀、神话呀、传说啊、萨迦呀这些，甚至他还是写他是写诗的嘛，他把诗歌呀也都融入进来，而且他本身就是一个作家，所以他的文笔非常好。那么。你比如像他这个皇帝的新装，本来呢这是一个西班牙的故事，这是有原本的，因为塞万提斯就是写那些，嗯写唐吉诃德的那一位，塞万提斯的一个他的塞万图斯提斯最早是一个戏剧作家嘛，所以他的戏剧里面是有这样的一个故事的，那么嗯。安徒生他写这个故事的时候，因为当时就是在原著里面，就是皇帝就就没一丝不挂的就那样走过了，没有人说话。但是安徒生却在后面写了，让孩子说，他是让一个小孩子说，诶，他什么也没穿呢、啊。这个就是一一个神来之笔啊，然后最后那就把这个皇帝的新装就成了全世界人民都知道的一个预言了，对吧？就是大家在说什么，比如说这种谎言故事的时候，那就是，呃，皇帝的新装嘛，对吧？那么卖火柴的小女孩也是这样的，就是她其实这是这个都基本上算她的演原原创了。那么这个，而且写的那么心酸啊，这个故事就而且很、呃、除夕之夜，他最后还是死了嘛。当时就有一些人说，他怎么可以死呢？童话故事里面为什么要要死呢？而且当时曾经人曾经有人去改写，就觉得这个太悲惨了，呃，然后那个呃，就就把这个最后这个小女孩最最后的结局又非常好，然后。甚至还有还有人写，他就去了，也把他就是，就好像被人收养啦，去过了一个幸福的生活这样子的。但其实安徒生的那个悲剧的结尾可能更更加的催人泪下吧。你像《美人鱼》的故事也很惨，到后面对吧？就没有他的他他的这个童话里面的确不是所有的都是这种就很美好的一个结局。呃，也有人说好像，哎呀，这是写给孩子的故事，为什么要写的这么？残酷呢，相当，但是其,其实我想，对孩子来说，如果任何事情都是美好的话，给孩子其实也是一个假象，让他们知道生活里面其实还是有艰辛的，有苦难的，也许是件好事啊。这也是他的这个呃安徒生的这个作品的一些成就吧。那么呃，所以他正是因为他的童话有有这些特色，其实有时候很。很多成年人也会读他的这个童话的，因为他不像那种，嗯，他显得不那么幼稚。他的童话说起来，那么安徒生本人呢，后来因为童童话他就出了名了嘛。虽然他不甘于自己是一个这个童话作家，他也后来也写了很多的诗歌呀、其他的一些文文学作品啊、游记啊什么的。但是包括他的什么西班牙记行啊，啊、呃，什么访问葡萄牙呀这些。都瑞典风光呀、啊，什么都也还在这个丹麦当地吧，还是引起了这个反响。但实际上，在世界范围之内是没有什么特别大的影响的。这个而且至少我们国内没有在翻译过吧，这也是一个遗憾啊。嗯，然后这个安徒生呢，他的因为他同时代的著名作家也非常的多，像呃，尤其是那个时候的这个俄罗斯。像这个托尔斯泰呀、啊、托斯托耶夫斯基呀、啊，呃，这个都是那个时代的，都是和他同时代的。和他同时代的呢，还有一个狄更斯，他们两个人是安徒生当时去英国的时候，是和狄更斯他们两个人有这个互相有交流、有来往的。而且他走的时候，而且还是狄更斯亲自把他送送上船的，嗯、呃。然后那个据说啊，安德斯呃，这个不狄更斯写的这个《大卫·科布菲尔》里面的有一个角色角色，叫做这个 h i p 这个人的原型可能是安徒生吧，嗯，就因为那个人也是作品，安徒生是个作品。然后呃，当时还有一个著名的女作家，也是跟他同时代的，就是这个简·奥斯汀。那么。在北欧这边，比他不跟他不能算是平行同时代的吧，但是也和他的这个时代有交集。一个呢就是挪威的伊普生，然后还有一个就是瑞典的这个斯特林堡，这两位呃都是作家，一个是戏剧家，一个是戏剧家兼作家啊。这个我们到后期的时候会谈到这两位。那安徒生的这个一生呢，过的怎么说呢？应该是呃，不能算是一个非常完满的一生吧，因为。他呢，在这个取得成功以后，也进入了上流社会。但是呢，毕竟因为他是从底层社会起来的嘛，所以他和上层社会多少都有一些格格不入。他呢，也曾经想让这个上层社会来关注底层，但是他在这两个中间呢，也没有找找到比较好的这种交融，所以他也不是很很愉快。而且呢，他一生都也没有结婚。呃，这个后来因为，呃，就是在这个。嗯，文学的这文学史的这个发掘当中，呃，很明显嘛，就是也知道这个安徒生是一个这个双性恋者。嗯，因为最，现在对无论是同性恋还是双性恋，至少在北欧这些国家，甚至大部分的这个欧美吧。大部分国家对着这个已经理解了，这个为什么有些人会有这个同性恋的这个趋势？那这个也是很正常的，没有歧视了以后呢，也就很多揭示出来。大家也知道，很多艺术家都是这个同性恋或者是双性恋。嗯，安德安徒生就是其中之一啊。但是他的在在他他呢曾经追求了一些，他也有有过这个热对三个女性进行了这个热烈的追求，但是都是无疾而终。然后呢？他也这个热烈追求过几个男性，嗯，也是无喜无疾而终，所以就他就这样一个人孤独的过了一生。后来到一八七二年的时候，一个春天的时候，他从床上摔下来了，因为他就是一个人嘛，然后就受了重伤，就一直没有康复。呃，然后呢，到了这个三年以后啊，到了一八七七五年的时候，就在病床上一直这么躺着，哎，其实也蛮可怜的。然后在他的这个哥本哈根附近的一个他的房子里面就去世了，呃，然后，呃，他的这个现在啊、哦呃，这个安德森，呃，安，又是安德森，<笑>安徒生的这个雕像呢是在这个哥本哈根的罗森堡宫花园里面有，大家如果去可以看一下啊，嗯、呃，我觉得如果是童话的爱好者的话，我建议大家，嗯、一定要去他的这个，呃，在他的故乡。呃，欧登塞，他的这个安徒生的故居兼家博物馆，这个地方很值得一去看。嗯、呃，因为现在的这个博物馆的这个，呃，就是展陈的条件也非常好，所以里面有很多的这个互动的，尤其带着孩子去非常好。我觉得比在哥本哈根去看那个小美人鱼的雕像有意义的多了。小美人鱼的雕像，我觉得，哎呀，其实就我个人来说，我觉得没有什么意思。一个是那个蛮小的。就是一个雕像嘛，然后呢，而且那里面就是成群成群成群的中国游客，就去大家全部围在那儿拍照，所以就是你去了也看不到什么，因为那个那个雕像蛮小的，不大。而且我觉得，如果是真的爱童话的话，去安德，呃去安徒生的这个博物馆的话更有意义，而且坐火车就直接到了，也很方便，也不是很非常难的一件事情。好，关于这个安徒生就说这些，呃，再见。